0: Dois dedos de conversa
1: Hoje na tarde da RDP Internacional Vamos conversar com António Soares Franco, produtor, presidente da ADEGA José de Sousa É com inúmero prazer que o recebemos Seja bem-vindo, conta-me lá como é que foi Que um dia se enamorou pelo mundo do vinho
0: é. Muito obrigado em primeiro lugar uh, Contar o meu amor pelo mundo do vinho É, é um bocadinho complicado Porque eu nasci numa, numa família de vinheteiros Andava atrás do meu pai ao sábado, quando não havia escola, uhum. e o meu pai ao sábado ainda trabalhava, portanto, andava atrás dele nas vinhas, e o do meu tio também, hum, ou até na adega, íamos brincar para a adega, a adega da 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 Fonseca, em Azeitão, tem um jardim enorme, e nós não só brincávamos no jardim, como depois à altura, já estávamos já tínhamos, já tínhamos fartos de brincar, sabíamos que eles estavam na sala de provas, íamos lá ter, uhum. e havia ali uns truques, e provava? Ah, pois, aí é que a pergunta difícil é essa. Ah, que, sobretudo, quando éramos Moscatel de Setúbal, o meu tio, que era um é? muito especial, Sim. Ah, e gostava muito dos sobrinhos, porque ele não tinha filhos, nunca casou, ah, estavam ali nos provas, então quando éramos catélicos de Setúbal, passava assim, punha o copo assim atrás das costas, <risos> e a gente punha lá um dedo lá dentro e hum. lambíamos o dedo. Sim. Portanto não era consumir, mas de qualquer forma era... Estamos provar. a falar de 20 graus, não é? O Mercatel de
1: Setúbal tem 20 graus, não é? Hã? Tem 20 graus, não é?
0: 18. Sim.
1: Sim. Nascer-se de uma família de vinho, obrigatoriamente, tinha que cá ficar?
0: Não. Não, necessariamente. E essa não é uma, um ônus da nossa família. Uh, está sempre da, da geração da minha. Por acaso, eu e o meu irmão. O meu, eu comecei a trabalhar numa empresa americana, nos Estados Unidos uhum. tive ofertas para lá continuar e para continuar até nas empresas deles do Brasil e que na altura descartei porque estávamos já em 1977 já tinha passado os anos da confusão e o meu pai precisava de ajuda e pediu-me se eu não me importava de voltar
1: Sim, porque a América contando, quando grande parte dos portugueses escolhia o Brasil como seu destino é que escolheu a América?
0: Porque eu achava que a América que era uma universidade para mim e o Brasil não era. a perceber? Uhum. O curso que eu tirei de gestão no atual Isegre, naquela altura houve muita convulsão dentro daquela universidade. E portanto eu tinha a noção que, apesar de ter uma média de 13 ou 14 já não sei o que é que era, que tinha um curso fraco. E portanto tinha que. O meu pai tinha... dizia-me sempre assim, antes de. quando eu entrei para a universidade tinha uma frase que assim quando a gente entra para a universidade aprende muito, muito, muito estuda muito, 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 muito muito e quando acabamos a universidade temos que esquecer metade daquilo que lá aprendemos porque a vida nos dá essa metade Sim. e portanto aquilo que eu quis foi apanhar o mais rapidamente possível uma experiência de negócio e de trabalho numa empresa séria grande gigantesca com, com braços para o mundo inteiro em que se vendia sobretudo nesse caso espirituosas mas também vendia vinho uh, e para mim foi uma uma segunda universidade portanto eu vim de lá mas também.
1: aquela formação que fez nos Estados
0: Unidos era específica para ser gestor de uma empresa que trabalha o vinho não aquela formação que eu fiz foi mais marketing e, e, e negócios internacionais uhum. Para quando vim para cá vim para a diretor comercial e não vim para mandar em coisa de nenhuma. <risos> claro, a minha, mas. A minha, a que minha... idade tinha? Tinha 25 anos.
1: Sim. Bom, uh, chega a Portugal e uh, vai para. Enfim, vai ter que aprender o negócio, não é? Antes vou, de tomar conta, não é?
0: Vou aprender o negócio com a geração acima que ainda, que ainda estava cá o meu pai. Tinha os primos direitos que infelizmente já morreram os dois. Uh, este ano que eram quem estava no dia a dia também com o meu pai e havia outros administradores que não eram da família que também com quem eu aprendi bastante Sim. a minha primeira responsabilidade foi na casa mãe a toda a área comercial e depois à tarde nós tínhamos uma, uma empresa de sociedade com os nossos sócios americanos na altura tínhamos o negócio dos Rosés era de sociedade com os americanos foram os meus patrões nos Estados Unidos, e tinha, e portanto, à tarde vinha para Lisboa para esse escritório que era, no fundo, a nossa trading para vender os vinhos para o mundo inteiro. Significa que não tinha tempo para lazer,
1: era só trabalho, não é? é
0: mas isso, naquela altura, a gente é novo e os minutos não vão hum. vão esticando. Essa essa do de não, não não ter tempo para mais nada, é, se calhar, qualquer coisa que vem já mais aos 40 e tais, quando a gente começa já a querer fazer. Outras coisas e ter os interesses Naquela estamos na flor da vida de, força e de E diga
1: espírito. uma coisa A empresa nesta altura que estamos a falar Que é logo a seguir ao 25 de Abril Sim. Já era de, do tamanho que é hoje? Uh,
0: nessa altura do 25 de Abril o, o, Os vinhos Clássicos lá os, os brancos e tintos Não eram do tamanho que são hoje Hoje em dia se calhar são três ou quatro vezes maiores
1: uhum.
0: Mas os rosés eram exponencialmente maiores do que eram agora. Você bebia-se vinho nos anos 70 em Portugal? O vinho rosé começa, em Portugal começa nos anos 30, 30 e tais, 40 fim dos anos 30, princípio dos anos 40. A primeira marca é feita pela minha família um vinho chamado Faísca foi um sucesso da maneira como foi nessa altura, veja lá o que é que era o marketing eram coisas que são completamente simples na feira popular as salsichas Isidoro lançaram os cachorros e com o cachorro servia um copo de, de um vinho rosé que era uma novidade as pessoas faziam fila o meu pai diz que havia, havia lutas à porta na, na fila <risos> para comer uma salsicha, um, um cachorro quente da Isidoro e um copo de faísca e portanto aquilo pegou em fogo isto é 1941 talvez 42 começam os nossos amigos do Mateus e 43, nós lançamos uma segunda marca Que é o Lancers, Que assim, era de sociedade com os americanos
1: uhum. Agora a essa marca
0: não. Essa marca Começa em 43 E na altura que eu estava nos Estados Unidos Portanto nos anos 70 Já, tinha, já lá estava há 30 e tal anos Era, era uh, Líder de mercado dos vinhos importados Eu lembro-me de chegarmos a fazer 14 milhões de garrafas Num ano para os Estados Unidos e portanto aquilo desbalanceava completamente a nossa gama 80% do nosso negócio era rosé e OZ para os Estados Unidos e para aqueles países ali circundantes o lança naquela altura não se vendia muito na Europa, vendia-se em Portugal mas não se vendia muito na Europa hoje em dia já não é assim mas portanto era nas Américas Norte e um, algum bocado no Centro e nas Caraíbas que era o grande o grande mercado do do uhum. e, e portanto na, na, essas vendas eram todas geridas uh, num escritório em Lisboa onde eu estava sentado às tardes e depois baseado na, na rede de distribuição de todo o staff que os nossos uh, americanos tinham escritórios regionais e nós trabalhávamos com eles e portanto, e depois saía muito do pelo e saí sim, e tive que visitar muito tive que viajar muito, muito, muito eu cheguei a viajar talvez metade dos dias do ano às vezes, às vezes com descurando um bocadinho
1: a família os três
0: filhos e a minha Sim. mulher que, tinha, que ficavam Sim. para trás
1: diga-me lá uma coisa, o que é que mudou nestes 50 anos que está neste negócio dos vinhos?
0: mudou muita coisa mudaram hábitos de consumo mudaram os consumidores os consumidores antigamente eu, eu, eu tenho ideia que há uns sei lá 30 anos atrás tinha uh, pensamentos estratégicos negativos em relação ao negócio do vinho porque achava que era só a minha só até a minha geração é que bebia vinho Sim. que a geração dos meus filhos nunca iria beber vinho Sim. iriam beber cerveja iriam beber outras coisas e bichotes e não sei o que não sei o que mais uh, e errei completamente no meu, E ainda meu, bem para o Sr. Né? bem E errei completamente Nas minhas, nas minhas uh, Previsões E hoje em dia, na verdade, temos uma geração De gente que se interessa Por vinho, que quer beber vinho É uma coisa é, é menos alcoólica Do que os espirituosos uh, Tem, se calhar, mais diversidade Que as cervejas uh, É uma coisa mais, mais, mais Polivalente Porque tanto dá numa...
1: É uma vida democrática não? Toda a gente bebe é? Digam-me lá uma coisa é que estamos a afastar-nos imenso A culpa é minha porque eu estou uh, fascinado com as histórias que tem para me contar Vamos olhar, centrar-nos outra vez na, na José de Souza Que é no fundo o foco da nossa conversa uh, Tentar perceber que vinho é que produz Tentar perceber o vosso portfólio
0: Sim José de Souza uh, produz Vinho tinto uhum. Temos lá um, Algumas cepas de branco que fazemos depois num outro vinho da parte. Eu já lhe vou contar. Portanto, o Zé de Sousa, nós quando comprámos, as vinhas estavam muito depalparadas dos resultados da reforma agrária. Na reforma agrária não trataram das vinhas como deve ser e, portanto, aquilo estava meio morto já. E depois o que chegavam à adega eram vinha, uvas em más, em más condições, Uh, Teve que parar a produção é isso, não? E houve ali uns anos que já antes de nós, antes de nós tomarmos conta que não, a produção nunca parou, só que os vinhos estavam, estavam a ficar imbebíveis, porque com, com uvas más estragadas, a, a, a herdade do da Ribeira tinha sido a reserva da. A, vocês não se lembram do que, é que foi a forma grande. Na forma grande marcava-se é. marcava uma, marcava uma reserva Sim. e aquilo era a reserva da dona Julieta dos Fernandes. Mas a cooperativa nunca saiu de lá dentro. Deixava a explorar a vinha, mas nunca saiu de lá dentro. Portanto, quando nós compramos o negócio, já não foi ela, foi o irmão, ainda tínhamos a cooperativa. Nós tínhamos as vinhas, a herdade ainda tinha mais uns 30 ou 40 hectares de montado de azinho onde pastavam umas vacas leiteiras que a cooperativa explorava, portanto nós tínhamos que pedir a autorização quase que à cooperativa para andar daquilo que era, dentro daquilo que era nosso. Uhum. Foi, uma, foi uma fase um bocadinho complicada, porque até que finalmente depois de muitas negociações e uns anos, uns anos passados e eles verem que fazem vacas de leite numa terra que, sem água como é, é um suicídio uhum. e portanto acabou, acabaram por levantar ferro e largar aquilo tudo e, e, e nós aí, a partir daí só é, conseguimos uh, tomar conta do, da, da deva
1: Voltamos ao, ao portfólio tem mas, tintos mas é e tem portanto, uns brancos que de vez em quando
0: faz é isso? Há um branco que a gente às vezes faz uh, que é um branco de portalha ou seja, o Zé de Souza é a adega do, do Alentejo porventura, que tem mais ânforas de barro. Tinha 20 e tal quando nós compramos e o meu irmão vinha da Califórnia fresquinho, a saber fazer vinho em, em, em inox e com máquinas XPTO e computadores e não sei o quê, não sabia nada fazer vinho em talhas, mas apaixonou-se por aquela coisa. Uhum. E naquela altura ninguém falava do vinho em talhas, e o que a gente fez? Naqueles montes ali à volta compramos, 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 compramos todas as talhas que podíamos e neste momento temos a roda de 120. Portanto, não, ninguém em Portugal deve ter uma adega com 120 talhas. E, portanto, não é que a gente as use todas as 120 para fazer vinho. Todos usamos fazendo uma determinada quantidade de vinho em talhas. Os tintos para entrar em determinadas proporções nos nossos vinhos de gama média para cima e o, produzimos um branco um branco e um tinto 100% por talha. chamada a marca é puro talha, puro talha. Uh, portanto aí uh, o a pequena produção que temos de uvas, de uma vinha ainda do tempo do José de Sousa uhum. plantada em 1952 sim a vinha é extraordinária ele deve ter, foi de certeza uma altura de grande falta de, mondo, falta de, 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 de crise em Portugal no campo porque ele mandou aquilo é um terreno que tem muitas, muitos eu diria hipopótamos de, de granito sim e ele mandou levantar tudo isso partir essas pedras e fazer um muro enormíssimo à volta da vinha para dar trabalho às pessoas aqui não precisava para nada, empurrava-as pedras para o lado com o um trator ficavam lá, que foi o caso que já depois de, nos anos 80, 90, quando nós Começámos a plantar, sendo nós a plantar. Foi a forma que fizemos, com os e empurramos as pedras, agora ter ali gente a parti-las, a desfazê-las em lascas, para depois fazer um muro que não acabam mais. Isso foi uma coisa fantástica da de parte dele. Essa vinha também, de 52, tem uma coisa muito original. Eu não sei se haverá outra vinha com essa idade, em Portugal. Aramada, ou seja, ela está alinhada. Mas não só alinhada, ela tem os arames e tem os postos, só que são postos de, de granito aí com, não chega a um metro de altura é um araminho só para ali para, para mais ou menos a, a, a orientar uh, isto é uma coisa que eu nunca tinha visto em Portugal e não sabia e faz disso um vinho de maior qualidade? não, não sei se faz nem se não faz agora na altura era, era uma coisa revolucionária que o Sr. José de fez
1: Sim. Uh, os vossos vinhos têm representação internacional?
0: em quase outros países. A gente exporta para 70 e tal países do mundo.
1: Qual é o mercado que o que, que deixa mais feliz?
0: O mercado que me deixa mais feliz deixam-me vários. Deixam-me uh, a Suécia porque é um mercado onde nós temos um, um vinho que é o Periquita. Que é o vinho que está há mais, há mais anos listado no monopólio sueco. Do mundo inteiro. Tem já 40 e tal anos de listagem sem nunca perder, porque os vinhos lá, quando começam a baixar vendas, o monopólio deslista Este tem-se aguentado 40 e não sei quantos anos. Portanto, a Suécia é um enorme mercado de exportação para nós. Uhum. O Brasil também. O Brasil, quer dizer, a Suécia temos um cliente que é o monopólio. No Brasil temos N clientes espalhados pelo mundo pelo país inteiro e, portanto, temos que ter uma, uma bateria de pessoas a, a, a vender. Portanto, são os dois mercados que eu talvez sentimentalmente mais esteja sim, ligado. Sim. Como e...
1: estamos com pouco tempo, deixe-me só fazer esta pergunta porque li que vocês usam uh, dois métodos diferentes de produção, um na adega uh, dos potes e outro na adega moderna, não é? Sim. Que, que diferenças são essas?
0: Nossa, uh, a adega moderna é fazer um vinho como se faz em todo o lado hoje em dia com os equipamentos que estão, que estão disponíveis. Na adega dos potes. Uh, é, um, é, uma, é uma, uma adega muito suigênese, linda, 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 linda dá para tirar umas fotografias espetaculares uh, aliás a adega está aberta ao é enoturismo 365 dias por ano quase uhum. uh, a adega dos potes faz o vinho de pote que depois dá uns vinhos completamente diferentes ou seja, depois no, 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 no final o, 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 o José de Souza é um blend, é, é, um, é um lote de alguns vinhos feitos de um lado e outros feitos no outro. Alguns são 100% pisados a pés e fermentados em ênfros, outros são só parcialmente com esses vinhos lá dentro. Sim.
1: Sei que já falou também que a adega tem um plano de enoturismo. O que é que tem, o que é que tem para oferecer a quem vos visita?
0: Tem para oferecer elas têm, por acaso são muito inventivas estão sempre a arranjar programas do dia do pai, do dia do não sei quê, do São Martinho, <risos> da Vendima, do não sei quê, do não sei que mais, do Pai Natal. eles fazem muito. Cada vez há mais visitantes naquela zona. Hum. Uh, Nota-se bastante isso. Uh, mas aí também há muito mais adegas com com é que ontem azeitão há poucas ali assim há há muitas. E portanto a gente tenta ser únicos e somos diferentes e porque temos uma uma história muito antiga. Uh, e tentamos que as pessoas vejam na verdade uma coisa que é histórica sim, no Alentejo sim, sim. naquela altura quando, a gente, quando o Zé de Souza começou não se esqueça que não havia praticamente adegas privadas no Alentejo tudo cooperativa havia poucas cooperativas que eram dos anos 50 porque nos anos 30 a seguir à crise de 29 nos Estados Unidos quando a, quando a economia mundial colapsa Uh, o governo, o governo do, do Dr Salazar mandou uh, que os agricultores produzissem o máximo de cereais possíveis e daí a chamada a campanha
1: do trigo a
0: e portanto arrancaram a grande parte das vinhas do Alentejo arrancaram muita da floresta de, 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 so, de sobreiros e de azinheiras e para fazer Fazer trigo. Muito bem. Outras vezes em sítios que, não, que depois não, não resultou porque não, os solos não, estavam, não eram adequados. Sim.
1: Aquilo que eu lhe proponho agora, porque estamos mesmo em cima das notícias das três, é uma partida de ping-pong, um jogo de palavras onde vou-lhe propor dois conceitos dos dois. Pode escolher um, do, um deles, pode escolher os dois, inventar um terceiro ou não responder. Vamos jogar? Vamos jogar. Produzir o vinho ou gerir a empresa? Eu, para mim, gerir a empresa. No Alentejo é em Palmela?
0: e entre os dois o meu, corpo, o meu coração balança <risos> então digo aos dois <risos> tem que ser nos dois regrengos no inverno ou no verão? no verão fazer
1: um vinho de muita qualidade ou um campeão de vendas?
0: Uh, o vinho melhor é o que mais vende
1: na adega ou na vinha?
0: na vinha é tudo onde tudo começa
1: reconhecimento dos consumidores ou da imprensa?
0: dos consumidores
1: amadeirados ou frutados?
0: frutados com alguma madeira beber ou guardar uh, guardar pouco tempo esquerda ou a direita direita
1: ping ou pong ping muito obrigado António Soares Franco produtor, presidente da ADEGA uh, José de Souza muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional eu ficava horas a conversar consigo metade da, da, da entrevista que preparei não fiz as perguntas. Muito obrigado pelas Posso suas histórias. Posso voltar
0: qualquer dia quando você quiser. Muito, Muito obrigado. obrigado. Boa tarde. obrigado a todos.